0: Die waren inhaftiert in Trent Park. Das ist ein Herrensitz im Norden von London. Wenn man also sich in die Piccadilly-Line setzt, viele waren schon mal in London, nicht blau, Piccadilly-Line, nach Norden fährt, Cockfosters, Endstation, ähm, da ist das äh, praktisch um die Ecke, in dem
1: Norden von London. Und da sitzen die relativ behaglich, nicht? Also auf einem Herrensitz ja. mit Park. Ja? Ja? Nicht? Und Sie sind nicht davon abzuhalten, zu sprechen untereinander. Nein,
0: nicht. der Mensch hat ein natürliches Redebedürfnis, gerade nach Extremsituationen. Ein Schock, ja. also Eben Schock. noch sind
1: Sie also hochrangige deutsche Offiziere, jetzt sind Sie plötzlich wie in einem Nichts. Niemandsland. Nichts sind ja? Sie
0: dann. nicht Die militärische Karriere beendet, die Hoffnung auf Beförderung, auf Ruhm, auf die Rückkehr nach Deutschland als, als Triumphator, das ist beendet. Diese Menschen müssen sich also mit der neuen Situation arrangieren und sie denken auch nach, über das System, den Krieg, ihr Leben, die Zukunft, was kommen wird.
1: Man muss sich ja vorstellen, wie schnell das geht. 1940 zieht, zieht man also wie Gott in Frankreich ein. 1941 ja? der Schock des Russlandfeldzugs, ja, im Winter, ja, und 42 jetzt schon gefangen bei genau. Tunis. Genau. Oder wann nicht. ist das? 43, 43 bei 43. Tunis, nicht.
0: Also das sind äh, Hoffnungen, die, die zerstört werden von diesen Menschen. Sie sind also herausgerissen aus ihrer Situation in der Wehrmacht, ihrem sozialen Gefüge und sind noch nicht wieder angekommen in der Bundesrepublik. Sie sind also in einer Interimsituation, eine einmalige Situation in ihrem Leben und in dieser Interimsituation waren die Gedanken freier zu, als zuvor und freier als danach. Und deswegen und die ist Briten für uns. Was
1: verhören die jetzt routinemäßig, erfahren da nicht sehr viel? Ja, genau. was, was darf ein Generalstäbler und ein General aussagen? Ja, seine,
0: seine Personalnummer, Dienstgrad und so weiter. Und das Interessante ist, dass die Briten diese Leute erst in ein Verhörlager stecken, das in der Nähe ist, sie routinemäßig befragen und danach schicken sie sie nach Trent Park. Also sie konfrontieren Sie ganz bewusst mit dem Versuch, Informationen zu gewinnen und schicken Sie dann in ein Lager, von dem die Deutschen annehmen, das ist mein Verwahrungsort für die nächsten Jahre. Und damit rechnen Sie nicht damit, dass hier versteckte Mikrofone untergebracht sind und Ihre ganzen Gespräche aufgezeichnet werden. Sorgfältig, das erfahren Sie auch nicht, das erahnen Sie auch nicht. Das erfahren Sie nicht. Ich meine, wir können das natürlich nicht von jedem Einzelnen sagen. Es waren 84 Generäle in Trent Park. Von den Leuten, von denen wir es wissen, wo wir Tagebücher haben, können wir sagen, Sie haben es nicht geahnt. Es gibt es gibt also in den Protokollen Menschen, die kaum auftauchen, weil sich die eher mit Britspielen, Faustballspielen oder mit der Malerei zum Beispiel beschäftigt haben. Oder sie haben Cello gespielt im, im, im Quartett des Lagers. Aber andere haben sehr viel gesprochen. Sie hatten ein Mitteilungsbedürfnis und die Briten haben dieses Mitteilungsbedürfnis künstlich angefacht. Etwa dadurch, dass sie... Vater und Sohn zusammengebracht haben. Ein Fall gibt es, das von dem General Eberbach. Eberbach. General Eberbach, der war ein Panzergeneral ähm, in der Normandie zum Schluss und hat einen Sohn, hat drei Söhne und ein, sein ältester Sohn war U-Boot-Kommandant, ähm, ist im August 1944 in Gefangenschaft gekommen und die Briten, schlau wie sie waren, haben diesen Sohn zu ihrem Vater gebracht, zu seinem Vater gebracht und dann haben die sich natürlich intensiv unterhalten. Die Briten haben auch Ausflüge mit den Leuten gemacht, nach Iten zum Beispiel, ähm, damit diese Leute über die Ausflüge reden. Anfangen zu reden und damit auch auf militärische Dinge kommen. Eine andere Methode war zum Beispiel, der General Crevel war im August 1942 schon in dem Lager und war zunächst sehr wenig äh, mitteilsam. Dem hat man sozusagen einen Oberleutnant zur See, einen U-Boot-Kommandanten zugeführt. Und dieser Panzergeneral fragte, also sagen Sie mal Oberleutnant, wie ist denn das mit der U-Boot-Waffe so? Und der Oberleutnant hat natürlich stramm gestanden, hat dem Panzergeneral alles erzählt, was er wusste über den U-Boot-Krieg. Den Briten in die Feder diktiert. Und die Briten waren hellauf begeistert, weil sie sehr viel über U-Boot-Taktik erfahren haben. Dadurch. Konnten die Zeitungen äh, lesen? Das war eine sehr gute ähm, Versorgungssituation. Die hatten... Ähm, die Zugriff auf die ehemalige Bibliothek der Deutschen Botschaft. Und sie konnten also alle Bücher von Mein Kampf bis Rauschnicks von Weimar bis Hitler lesen. Also die konnten den ganzen Tag lesen und sie hatten auch Zeitungen. Sie hatten alle britischen Tageszeitungen, sie hatten auch den Völkischen Beobachter und sie hatten sogar die Zeitung des Nationalkomitees Freies Deutschland, die ja in, 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 in Moskau saßen. Also sie hatten eine ganze Bandbreite und sie konnten auch Radio hören. Und zwar alle Sender, BBC. Auf Englisch, BBC in German, das war dann der Propagandasender, und sie konnten auch das deutsche Radio hören. Und darüber gab es dann ähm, Gespräche. große Gespräche, Debatten. Der Lagerälteste, der Generaloberst Arnim, wollte zum Beispiel verbieten, dass man BBC in German... Gehört, weil er das als Propagandasender bezeichnet hat. Und es gab große Diskussionen darüber, darf, man das, darf ein deutscher General einen britischen Sender hören oder nicht? Und Arnim hat sich nicht anders zu helfen gewusst, als er das Radio bewacht hat. Er hat sich vor das Radio gesetzt, um zu verhindern, dass er nicht umgestellt wird. Und hat damit natürlich völlig jede Autorität verloren, wenn man sagt, wenn sich ein gestandener Generaloberst nicht anders wie zu helfen weiß, ein Wächter, weiß, ein Wächter sich vor das Radio setzt. Nicht? Und die Briten haben auch Zeitungen gefälscht. Sie haben also die Times genommen und die Headline gefälscht. Wenn sie etwa, die Russen kommen nach Ostpreußen, dann haben sie Artikel kolportiert, dass die Russen ähm, alle Offiziere umbringen und so weiter, damit die Soldaten
1: reden. Und das war sehr effektiv. Also man hat immer wieder die Gespräche angeregt. Jetzt haben wir den 20. Juli. Die Nachricht vom 20. Juli, den Attentat auf Hitler, kommt in dieses Lager. Ja. ja? Sofort fangen die an, am 21. Ja. darüber zu reden. Ja. Denn die haben ja Personalkenntnisse.
0: Ja. Das ist das Interessante, dass in diesem Lager der ehemalige Kommandeur von Stauffenberg war, der General Bruch, Kommandeur der 10. Panzerdüse in Tunesien, der mit Stauffenberg lange Gespräche geführt hat über den Widerstand. Auch andere Leute kennen, der General Thoma kennt Stauffenberg auch. Und nun reden die. Und die haben ja nur wenig Informationen, Attentat auf Hitler, in der Wolfschanze, Hitler lebt. Und jetzt ist die Reaktion zu sagen, also dieser Stauffenberg, ein fabelhafter Mann, das kann doch irgendwie nicht sein. Äh, Wenn warum der ein hat... Attentat ja. begeht, ja, dann gelingt es Dann auch. gelingt es. Der ist so zuverlässig. Ähm, also das, das geht nicht. Das muss äh, von dem NS-System getürkt sein. Man kommt nach wenigen Tagen zur Überzeugung, das wurde inszeniert, abgestimmt auf den Besuch von Mussolini, der ja am Nachmittag, 20. Juli, Hitler besucht, Hitler empfängt. In der Wochenschau sieht man das. Und das ist eine, eine, eine Maßnahme, damit das NS-System die Kriegsgegner und die Regimegegner liquidieren kann. Und man glaubt das so lange, bis der General von Koltitz ins Lager kommt, der Stadtkommandant von Paris. Das ist
1: jetzt schon Ende
0: 44. August 1944. Ja. Und der Koltitz ist sehr genau informiert, was damals passiert ist. Und der kann den Lagerinsassen und damit auch den Briten genau mitteilen, was am 20. Juli passiert ist. Das ist keine Inszenierung war. Denn der 20. Juli ist ja in Paris quasi gelungen. Quasi gelungen. Und dort hat man die gesamte SS, den gesamten SD eingebuchtet. Und Coltitz hat wohl von einem dieser Offiziere, die daran beteiligt waren, genau erfahren, was an diesem 20. Juli in Berlin passiert ist.
1: Diesen Coltitz, beschreiben Sie mir den mal. Ja, äh, das ist ja sagen wir mal, ein richtiger Militär. Der kommt aus der Normandie von der Front und ja. wird Stadtkommandant von Paris. Genau. Er kriegt den Auftrag, diese Stadt zu vernichten. Genau. Und er beschreibt das
0: sehr plastisch in Thuenn Park, seinen, seinen ähm, Kameraden, wie er bei Hitler steht und Hitler ihm einen Monolog hält. Er gar nicht zu Wort kommt, was er in Paris machen soll. Und Coltitz ist ein sehr schillernder Mann. Cholerisch. Sehr eitel, sehr um seine Wichtigkeit und um seine Darstellung und um seine Person bedacht, sehr grob in der Sprache. Also wenn man die, diese Protokolle liest, da geht es nicht unbedingt immer sehr fein in der Sprache zu. Ähm, und sehr schillernd. Auf der einen Seite ist er sehr reflektiert, er ist der einzige General in diesem Lager, der sich selber nicht von einer gewissen Schuld ausnimmt. Er sagt einmal, wir sind mitschuldig, wir haben äh, unsere Offiziere verführt, wir haben unsere Soldaten verführt, wir haben die Bevölkerung verführt, an diesen Mist des Nationalsozialismus zu glauben, weil wir Offiziere ja mitmachten. Er sagt, er fühlt sich auf das Äußerste beschämt. Das sagt kein anderer. Auf der anderen Seite ist er jemand, der also ähm, ähm, andere Leute bedroht und sagt, also über sie sind schon Nachrichten, Geheimnachrichten nach Deutschland unterwegs. Also es ist ein sehr schillernder Mann, den die anderen Leute nicht mögen, weil er, sagen wir mal, plebeisch ja, ist. Ja, plebejisch ist, weil er sich so ein bisschen als Hein wichtig aufspielt und er wird abgelehnt im Lager. Er wird respektiert, welcher Typ? respektiert wird es gibt ja zwei Gruppen in diesem Lager die Hitler-Gegner und die ihr Hitlerbefürworter also Ramke beispielsweise
1: Hitlerbefürworter Hitler befürworter. nicht falsche
0: General hoch ausgezeichnet nicht hat auch ein berühmtes Buch geschrieben im dritten Reich vom Schissjung zum falsche General der Mann wird von den Hitler Befürwortern respektiert tapferer Mann Fallschirmjäger. auf der anderen auf der NS Gegnergruppe ist die Lichtgestalt der bayerische Panzergeneral Thoma der ähm, im Ersten Weltkrieg gekämpft an in Ostfront gekämpft hat, in Nordafrika in Gefangenschaft kommt und der von einem unstillbaren Hass gegen Hitler beseelt ist und das auch auslebt. Unge das Interessante an diesem Mann, er wird charakterisiert von seinen anderen Generälen als Truppier, Draufgänger, überall wo es knallte, war er zu finden und gleichzeitig ist er intellektueller. Er liest unglaublich viel, er kann mehrere Sprachen und er ist nicht eitel. Also es kommt beispielsweise ein britischer Maler in das Lager und fragt, wer gemalt werden möchte in Öl. Daraufhin eine Diskussion, darf ein deutscher General sich von einem britischen Maler malen lassen? Thomas sagt ja. Und dieser Maler fragt ihn, wie wollen sie abgebildet werden? Und er sagt am liebsten, in der Feldbluse, ohne Orden, so wie ich in Nordafrika in Gefangenschaft kam. Also, er ist nicht eitel. Obwohl er viele Orden hat, er trägt sie im Lager nicht. Andere sind ganz erpicht auf ihre Orden, tragen sie, Auch die, es werden Orden in das Lager nachgeschickt. Also noch in der Gefangenschaft, werden Leute befördert, bekommen Orden. Und das ist für viele das Wichtigste, was es gibt. Einer schreibt etwa 43 an seine Angehörigen, jetzt, wo ich das Ritterkreuz bekommen habe, kann ich meiner Familie wieder in die Augen sehen.
1: Wenn Sie mir jetzt mal diesen Generalstyp äh, beschreiben sie ja einen Beamtentyp, ja? sind Karrierebeamte, Karrierebeamte ja. und sie sind ranggleich beispielsweise mit einem äh, ein Oberst, mit einem Oberstudiendirektor, genau. ja? äh, ein Generalmajor mit einem Schulrat.
0: Genau, also es ist ein sehr hierarchisches äh, System, aber interessant ist, dass in diesem Lager diese Rangunterschiede abnehmen mit der Zeit. Das spielt weniger eine Rolle, sondern es kommt der Charakter heraus. Die Charakterpersönlichkeit. Es ist also nicht so, dass der Ranghöchste das Lagerleben dominiert, der Generaloberst von Arnim, sondern dass es Charakterleute äh, sind, die das Lager dominieren. Etwa dieser General Thoma. Gebildet, gleichzeitig ein Kämpfer. ist wichtig natürlich für die Militärs,
1: Kämpfer. Eine Gelegenheit übrigens von Ihnen jetzt betrachtet, Kriegsverbrechen zu begehen. Genau. Er hatte Glück. Er hatte Glück, aber auch in, bei Thoma ist es so,
0: dass in seiner Division in der Ostfront Kommissare erschossen worden sind. Er
1: negiert das in den Gesprächen, wir können es aber nachweisen in den Quellen. Einen Fall gibt es, da ist von Brest die Rede, ja. 1944. Ja. Ein General rühmt sich, ja. die Stadt abgebrannt zu haben, ja. so das wie Magdeburg abbrannte.
0: Genau, das ist äh, der General Ramke, der war Festungskommandant von Brest. Und Brest wurde im August und September 1944 äh, von den Amerikanern angegriffen, die Deutschen verteidigten das. Die Stadt war total zerstört. Und es gibt ein interessantes Gespräch zwischen ihm und dem General Koltitz. Und Ramke sagt, also ich habe Brest völlig niedergebrannt. Und Koltitz sagt, ja, aber das, das geht doch gar nicht. Man kann doch keine Technisch, Stadt... wie nicht. macht man denn wie, das? Genau, wie macht man Steht das? das Stein. Also, würde mich auch interessieren wegen Paris. Wie macht man denn das? Und sagt er, ja, wir haben also die Brände genährt, wir haben Brandsätze in die Feuer geworfen, wir haben die Fenster geöffnet, das Zug entsteht, wir haben kein Feuer gelöscht nach Bombenangriffen. Und Koltitz sagt Ramke, ja, da sind Sie ein Kriegsverbrecher. Und Ramke, hat, das ist mir völlig egal, der Admiral Hood hat Toulon auch abgebrannt, 1792, ich habe das also jetzt auch gemacht. Und so geht man auseinander. Also es sind ganz erstaunliche Dinge, die dort erzählt werden, die auch belegen, dass man eben nicht geahnt hat, dass man abgehört wird. Weil es sind zum Teil Dinge, die einen selbst belasten. Und in der Tat ist es so, dass Ramke 1951 vor ein französisches Gericht kommt. Wegen Kriegsverbrechen in Brest. Und meine große Vermutung ist, dass eben auch diese Informationen von Trent Park damit eine Rolle spielen. Rübergeraten ist. Wie wollen Sie einem General nachweisen, in einer zerstörten Stadt, dass er dafür verantwortlich war und nicht die Kämpfe? Das lässt sich ja gar nicht mehr auseinander dividieren. Aber damit hatte man eine Information,
1: dass man Ramke sozusagen am Schopf verpacken konnte. Moltke, der Ältere, ja, galt als Schweiger. Ja. Ja? Und das Schweigen ja, äh, war eine Offizierstugend. Aber sie sind geschwätzig. Ja, ja, nicht? Wie die Menschen geschwätzig sind. Nicht? Also, sind ich gesellig. Meine, es ist ja
0: eine irreale Annahme, äh, im, im, anzunehmen, man nehme 30 Generäle ähnlichen Jahrganges, ähnliches Erlebnishorizontes, packe sie auf einen Raum, wo sie nichts zu tun haben außer lesen und spazieren gehen und dann wird nicht gesprochen. Also das so sind die Menschen nicht. Und selbst wenn man ihnen gesagt hätte, ihr werdet abgehört, hätten sie wahrscheinlich gesprochen, weil es einfach ein natürliches Mitteilungsbedürfnis ist. Und sie haben ja erfahren, was passiert. Sie haben die
1: Bomberströme gesehen, die nach Deutschland flogen. Sie das haben ja auch die V-Waffen. Das ja. ist ja ein Schock für äh, Generäle, die aus der Reichswehr stammen, ja? äh, die schon gelernt haben, dass die Luftwaffen wichtig sind. Ja. Aber da, dass sie so zuschlagen wie in der Normandie oder wie in Nordafrika zuletzt, ja. Ja? das hätte doch niemand Nein. gedacht. Nein, Und das ist, sie
0: kommen auch mit diesem Schock nach Trent Park. Und da merkt man, wie wichtig es zum Teil war, die selbst persönlich erlebte militärische Niederlage, die hat dann sozusagen zu geführt, dass die Generäle kritisch über den Krieg gedacht haben, kritisch über Hitler gedacht haben. Zwar nicht bei jedem, aber bei einigen, etwa bei dem General Eberbach. Eberbach war ein äh, führender deutscher Panzergeneral, war hat ein so, so wie also Guderian hat immer beurteilt, einer unserer Besten, schrieb er. Und Eberbach war Kommandeur einer Panzerdivision von Moskau und hat in der Normandie dann gekämpft als Kommandeur einer Panzerarmee. Und Eberbach erlebt in der Normandie sein Damaskuserlebnis. Er ist verzweifelt von der Situation, er erkennt, man muss irgendwas tun und er sagt selber, ich habe jeden Tag in der Normandie trotz der vielen Kämpfe daran gedacht, es muss sich was ändern, der Krieg ist verloren, wir können so nicht weiterkämpfen. Und er schreibt in, seine, in den Briefen an seine Frau nach Hause, Ende August, ich habe keine Hoffnung mehr, denke oft an die Größe Bismarcks weil kein großer Entschluss kommt. Und dieser Mann kommt nur nach zu Park und erkennt, der Krieg ist verloren. Reden die darüber? ja Sie reden darüber und er berichtet etwa auch über seine Gespräche mit Rommel. Eberbach war derjenige, der Rommel, der ja schwer verwundet wird, im Juli 1944, als letzten gesehen hat. Rommel fährt zu ihm, steigt in sein Auto und wenige Stunden später wird er also durch einen Tiefflieger angegriffen und verwundet. Und Eberbach berichtet also als Kronzeuge, wenn Sie so wollen, von diesem Gespräch. Im September 1944, wenige Wochen später, und sagt: Rommel hat zu mir gesagt, der Führer muss umgelegt werden. Der Führer muss umgelegt werden. Also in diesem Licht, in diesem Blick dieses Gesprächs war Rommel offenbar doch stärker in den Widerstand involviert und war offenbar doch auch bereit, dass Hitler umgebracht
1: werden müsse, als wir das bisher annehmen konnten. Es ist ein erschütterndes Geschehen. Wenn dann der Burgdorf, ja, ja. Äh, also der Personal, dann, äh, Personalchef,
0: äh, der Nachfolger von Schwund äh, ja.
1: sich zu ihm ins Auto setzt, Gift ihm gibt. Ja. Und damit löst er seine Familie aus. Eigentlich genau. wie in Rom. Ja? Also genau. wenn man sich selbst umbringt, rettet genau. man sein Vermögen und die Familie. Genau. Und dann diese scheinheilige Beerdigung in Ulm. In Ulm, ja? genau. Und im Übrigen gibt es einen weiteren Mann, der im Widerstand verwickelt war. Es gibt
0: einen General, der ausgetauscht wird. Der Osttrain-Park zurückkommt nach Deutschland, weil er Asthma hat. Der General Kramer. Und der General Kramer versucht zu Hitler zu kommen, versucht Hitler zu überzeugen. Der Krieg ist verloren. Er kündigt das auch an den Trendpark. Ich werde mit den Leuten reden. Er dringt nicht vor. Er spricht auch mit Rommel. Und er ist am 20. Juli 1944, wohnt er in Krampnitz bei Berlin. Und ist dafür verantwortlich, dass die Truppen zur Siegessäule marschieren und Teile von Berlin besetzen. Und er macht das, kommt in Gestapohaft, kommt in das Gestapo-Gefängnis, wird verhört. Man kann ihm nichts nachweisen. Er ist dann bis April 1945 in Gestapo ehrenhaft. Es steht also ein Gestapo-Beamter vor seiner Tür. Seine Tochter berichtet es noch, die lebt noch und kann dann fliehen, als die Russen kommen und die Gestapo das Weite sucht. Also ein ganz interessanter Fall.
1: Weiß man eigentlich etwas, was äh, hier für Überlegungen sind, hier bei diesen Gefangenen, die ja. abgehört werden, aber auch im sonstigen Offizierskorps, wie man einen solchen Krieg beendet? 44 glaubt doch keiner mehr an irgendeinen Endsieg. Also keiner kann man nicht sagen.
0: Man sieht wirklich, wie in der Normandie, Sommer, Herbst 1944 die Moral bricht und alle sagen, der Krieg ist verloren. Aber dann kommt... Eben nicht das Kriegsende, was viele erwarten. Der alliierte Vormarsch wird gestoppt, im Westen wie im Osten. Und dann kommt die Ardennenoffensive, und alle glauben, jetzt schaffen wir es nochmal. Antwerpen. Jetzt Antwerpen. Wir erobern Antwerpen und wir schlagen die die feindliche Koalition zerbricht. Das ist die Hoffnung. Nicht? Also diese, dieses Sinnbild, des, wie Friedrich der Große, das Mirakel des Hauses Brandenburg, das haben die Leute vor Augen. Zumindest eine Gruppe, die eher in Richtung Hitler tendiert. Die anderen sagen ohnehin, der Krieg ist verloren, wir müssen das beenden. Und dann beginnt eine Diskussion, wie können wir den Krieg beenden? Und dann merkt man, wie sehr. Faustfänder weggeben. Faustfänder weggeben. Ja. weggeben Ihr dann kriegt dann Norwegen, wir. Äh, ja. Sowas irgendwie. Aber dann merkt man, wie eigentlich diese Generäle in einem militärischen Ehrverständnis gefangen sind. Denn was ist dieses militärische Ehrverständnis? Der Soldat, auch in einer, in einer Diktatur, hat bis zuletzt zu kämpfen. Wenn er auch die. Wenn der Staat sagen die Ehre und die Moral verliert, der Einzelne kann in einer solchen Diktatur nur sagen, aufrichten, ganges ähm, äh, gehen, seine Moral behalten, seinen Anstand behalten, wenn er selber als Soldat tapfer kämpft, das heißt bis zum Letzten kämpfen. Das ist ja die Folie. 87071 schon bei den Griechen gegen die Perser, sie haben bis zum Letzten äh, gekämpft. Und das erklärt auch, warum diese Generäle weitergemacht haben. Die diskutieren und sagen, ja, was glauben Sie denn, sollen wir sagen, die Amerikaner greifen an und wir schießen nicht? Das kann man doch nicht machen. Das geht doch gar nicht. Es sind also so spezielle ähm, Dinge von Nöten und das erkennen übrigens die Generäle aus Trent Park relativ früh. Es gibt einen, den stellvertretenden Lagerkommandanten der Deutschen, einen General Bassange, der sagt sehr früh, der Krieg ist verloren und wir müssen irgendwas tun. Und er stellt einen großen Plan auf, ein unpolitisches Ordnungskomitee zu gründen, das also mit Flugblättern die Wehrmachtoffiziere und Generäle überreden soll, zurückzugehen nach Deutschland, die Nazis zu entmachten, also die Wehrmacht übernimmt die Macht und öffnet dann die Front. Und diesen Plan, ich habe ihn handschriftlich, das Original zu Hause, übergibt er den Briten. Und die Briten sagen, ähm, die Wehrmacht erhalten? Wie sollen die Wehr ist eines ist unserer Ziele ist, 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 den preußischen Militarismus zu zerschlagen. Und wir werden niemals auf die Wehrmacht bauen. Was sie wollen, ist, dass die Wehrmacht-Generäle in Gefangenschaft sich vor ein Mikrofon setzen und Propaganda machen. Und nun ist es interessant, dass es das niemand macht. Auch nicht Bassange, der keine Frau hat, eine alte Mutter von 80 Jahren, der hätten die Nazis wohl nichts getan, aber er macht das nicht. Auch General Thoma, der gar keine Angehörigen hat, macht das nicht. Reine Propagandisten wollen sie nicht sein, sondern sie wollen
1: einen Plan haben, ein politisches Angebot. Und jetzt das geben ihnen die Briten nicht. Jetzt nehmen wir mal etwas ganz Hypothetisches, also das ist der historische Konjunktiv. Ja. Das kann ich Sie auch What nicht... What happens richtig. if... Ich yes. kann ich ja. Sie als Historiker ja. nicht fragen, aber als einen historisch Erfahrenen. Ja. Ähm, Stauffenberg kommt ja aus, aus dem Georgerkreis. Ja. Äh, seine letzten Worte, es lebe das heilige Deutschland, haben offenkundig mit dem Grab Friedrich II. von Hohenstaufen ja. zu tun. Äh, die Wiederkehr, der, also die deutschen Kaiser, sind eigentlich das Mindeste, was man gegen Hitler in Bewegung setzen muss, um ja. Deutschland zu retten. Ja. Wenn so etwas in Stockholm, einem britischen Abgesandten, vom Widerstand her gesagt worden wäre, wie wäre die britische Reaktion gewesen? Ein deutscher gewesen? Kaiser. Ähm, negativ. Nicht, dass einer kommt, sondern dass sozusagen so wie Barbarossa eine Wirklichkeit noch ist. Ja. Errichten wir ein neues Deutschland aus dem Geiste des Rechts? Ich glaube, das hätten die Briten äh, abgelehnt, denn die
0: Briten haben diese Feinheiten nicht wirklich verstanden. Man sieht ja, was, hier, was ist schon der preußische Militarismus? Also äh, äh, die Preußen ist ja ein Janusgesicht. Machtstaat oder Kulturstaat. Die Briten haben das singulär interpretiert. Und Preußen war das letzte Bollwerk gegen die Nationalsozialisten, nicht wie wir wissen. 1933. Kann, kann man sehr wohl nicht, sagen. Ja. Ähm, das war aber für die Briten nicht klar. Man sieht es ja auch an den Charakterstudien, die die Briten von den Generälen gemacht haben. Wenn jemand Monokel trug, wenn jemand preußisch... Ähm, äh, ja, äh, so aussah wie Erich von Stroheim. Genau. Dann äh, waren das Nazis. Also man sieht, ähm, äh, Nazi-Type wurde dann drunter geschrieben. Aber dass sich das eigentlich widerspricht, ein Nazi und ein Preuße widersprechen kann, sagen wir mal. Das haben die Briten nicht erkannt und sie wollten mit allem brechen, was... Ähm deutsche preußische Tradition war. Und da gehörte das Militär dazu.
1: Der Kaiser war ja, oder das Kaisertum, das Deutsche war ja negativ besetzt. Und wurde verwechselt mit, mit mittelalterlichen Kaisern, genau. die ja mit dem Kaisertum von Wilhelm II. Nichts gar zu tun, nichts zu tun gar nichts zu tun,
0: aber das war sozusagen eine Soße. Und da waren die Briten äh, nicht bereit, darauf einzugehen Und sie wollten natürlich auch vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges jetzt die totale Niederlage und den totalen Neuanfang. Und sie wollten wirklich demokratische Elemente sozusagen jetzt fördern und nach oben bringen. Und interessanterweise ist ja keiner von den Trent-Park-Leuten, obwohl sie zum Teil ja eben sehr weit gedacht haben, von den Briten zu irgendeiner Besatzungsaufgabe herangezogen worden. Das wollten die Leute. Es gab eine interne Studiengruppe, die sich gebildet hat und Zukunftspläne gemacht hat über Deutschland. Die Briten haben davon die Finger gelassen, haben die nicht herangezogen.